0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar. ¿Qué tal? Te saludo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Este podcast lo escuchas en Robotania.com y también está disponible en iTunes. Búscalo en la sección de podcast en la tienda de iTunes, suscríbete y lo recibirás gratis, completamente gratis, en tu teléfono, tableta o computadora cada semana. Si ya me escuchas en iTunes, te agradecería mucho tu comentario, valoración y reseña en esa plataforma para que poco a poco seamos más personas en esta aventura de libros, cultura y entretenimiento. Y así pueda conseguir más regalitos y cositas bonitas para ti Te adelanto que esta semana tendré algunos boletos para un evento muy especial En el conjunto de artes escénicas de la ciudad de Guadalajara Para que me sigas en Twitter, Facebook e Instagram Ahí voy a regalar los boletos, estoy como Robotania Y también te recuerdo que tengo un canal en YouTube en el que subo contenidos distintos a este Me encuentras también como Robotania Para que cheques mi canal, te suscribas y veas los videos que ya he subido por ahí Javier Velasco es un escritor que vive en la Ciudad de México Es hijo único y nieto favorito, es fabulador temprano, alumno renegado y amigo de los perros. Javier Velasco es descendiente exaltado del punk británico y el boom latinoamericano, entiende la ficción como bandidaje y se asume secuaz de sus protagonistas. Javier Velasco obtuvo el Premio Internacional Alfaguara en 2003 por su novela Diablo Guardián y es autor también de las novelas Este Que Ves, Puedo Explicarlo Todo, La Edad de la Punzada y Los Años a Bandijas. También es autor del libro de cuentos El Materialismo Histérico y el libro de crónicas luna llena en las rocas. Javier Velasco publica la columna pronóstico del clímax en el diario Milenio. Tuve una conversación con Javier Velasco en Editorial Océano en medio de un murmullo ensordecedor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Fil 2017 y esto fue lo que platicamos. Hola Javier, bienvenido a este podcast.
1: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás, Tania?
0: Bien, también, gracias. He notado que en la actualidad y desde siempre, casi desde tus inicios, los jóvenes se han apropiado de tus libros, de tus historias. Es algo que me parece muy bonito porque en esa edad en la que es entre los 14 y 18 años más o menos, es cuando más te apropias de las cosas y dices, es mi libro, es mi canción, es mi banda, es mi película. Yo he detectado eso, que los jóvenes principalmente son los que se apropiaron de tus libros. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo te sienta eso?
1: Mira, se siente muy bien. A veces me me preguntan cuál es la razón ya me encantaría yo saberla pero si sí hay una identidad fuerte y como dices es gente que se compromete con lo que cree se compromete fuerte entonces pues yo escribo solo estoy solo en mi casa y de pronto vengo aquí a, a esta feria a otras ferias a saltar esa barda que hay entre el lector y el escritor y escucharlos y verlos y vivir un poco de, de su entusiasmo yo regreso cargado de energía después de esto por supuesto porque pues sí supongo que es muy mucha testosterona invertida en leerlo en leerme, lo cual lo agradezco infinitamente, ¿no?
0: Lo que te iba a decir, que yo en tu literatura encuentro mucha energía también, y eso es lo que iba te has de ir lleno de energía de tanta juventud justo hoy en la fila está lleno de adolescentes, y eso debe de ser muy motivante Sí, sí,
1: sí, sí. Tenemos esta sobredosis hormonal Sí, porque hay un candor y al mismo tiempo una sinceridad en el lector joven, y yo no, no he olvidado, de ninguna manera he olvidado las cartas, a las que les escribía escritores que por supuesto nunca me contestaron Pero toda la vehemencia que pones en eso Pues ver esas puertas que se abren Fíjate, ayer estuve en Ecos de la Fil En una prepa No, hombre, esa pues locura Esas visitas a prepa es como el sueldo que te pagan por venir a la Fil Podría ser una terapia y yo la aceptaría feliz
0: ¿Cuál es el elemento que más has notado que ellos han encontrado en tus libros? Que posiblemente tú no lo habías notado ¿cuáles son las preguntas más recurrentes? ¿O qué es lo que más te mencionan que encuentran en tus historias?
1: Bueno, mira, no, no puedo más que tener teorías reales Realmente no sé, pero mi teoría de algún modo es que se dan cuenta que de entrada la opinión del lector, me importa un reverendo pepino, me importa un reverendo pepino la, la opinión de quien sea, escribo también en parte para atreverme a hacer hasta el límite que es finalmente lo que sueñas cuando eres muy joven, me gusta arriesgar me gusta jugármela, me gusta mucho el vértigo y de pronto hablamos de ese asunto del vértigo que para ellos es pan de cada día y yo lo alcanzo a veces cuando escribo.
0: Qué bonito, pero si sí nos haces llegar a, a esas palabras que mencionaste en cada una de tus historias. ¿Hay alguno o varios personajes o celebridades o personas cercanas o el vecino, ¿hay alguna persona en específico que te haya hecho notar a ti de joven, de muy niño, que esto podía ser una profesión y que tú te podrías dedicar a esto y que hayas dicho ¡Ah, sí lo voy a hacer!
1: La primera persona que creyó que yo iba a ser un escritor y que de hecho me pagó todo lo que necesité para terminar una novela, incluyendo un escritorio público porque la metí a un concurso en el que por supuesto no pasó nada. Esa primera persona fue mi abuela. Mi abuela sí creía que iba yo a ser escritor y de alguna manera cuando me empezó a ir bien, cuando mis libros empezaron a ser leídos, me daba y hasta la fecha me da por voltear y decirle, ya viste Celia, se nos hizo. <risa>
0: ¿Ella todavía vive o ya no? No, no,
1: ella dejó de vivir hace mucho tiempo Pero se ha instalado dentro de mí desde entonces Y yo tengo una complicidad permanente con mi abuela Mi abuela Celia e Ella era la que cuando era muy niño Pues me contaba cantidad de historias de la familia Historias de mi madre Historias del hermano de mi madre Yo sé de dónde vengo y, y lo que hubo atrás de mí gracias a ella Ella fue la que me aficionó a las narraciones Pasábamos hasta las 2, 3 de la mañana En su recámara Con ella contando mis historias, me las contaba varias veces y yo quería que me las contara varias veces porque de alguna manera dentro sentía que tenía que guardarlas y me estaba dando algo que luego yo iba a utilizar y así fue.
0: Qué bonito, qué bonito tener una abuela así. De niño eh, ya contaste que tu abuela te contaba esas historias y tú las guardabas, pero de niño ya te gustaba contar historias, de alguna forma hacías algo con lo que contaras historias tal cual.
1: Empecé a escribir con nueve años eh, un poco para fugarme del salón no me gustaba la escuela, entonces escribir en horas de clase era era pues, jugar, ponerme a jugar, básicamente era jugar, y después, pues en esos mismos años me gustaba hacer obras de teatro para mi abuela, que era la que me pagaba el boleto, <risa> le cobraba yo dos boletos por entrar a verme y me los pagaba, y siempre me gustó ser el que contaba cosas creo que varios de mis amigos me los gané precisamente contándole cosas contándoles cosas o inventando maldades era un poco mi, mi, mi trabajo mi trabajo en mi pandilla, cuando tuve algo parecido a una pandilla, era inventar las maldades
0: una vez me decía, alguien que se la docencia, que cuando un joven le preguntaba que, que cómo podía orientarse vocacionalmente, en qué estudiar, le decía, revisa qué te gustaba hacer de niño, qué hacías de niño y qué era lo que más te gustaba, y eso conviértelo en una profesión, creo que a ti te pasó eso, ¿no?
1: Pues en mi caso tiene toda la razón toda la razón del mundo yo sigo haciendo las cosas que más me gustaba hacer de niño, en ese sentido no he crecido, de hecho considero a la escritura un juego de la infancia que me traje a la edad adulta, y quiero ahora me las he arreglado para cobrar, imagínate es
0: pues que padre, no, y en tus cuentas en tus novelas y se nota eso se nota esa juventud que permanece en ti y está bien bonito hay mucha música en tus historias Todo el tiempo está ahí Eres una persona que le encanta la música Has entrevistado a músicos Escrito sobre música, etc ¿Hay elementos que tú hayas visto en los músicos en los conciertos En personajes que tú admiras Que hayas dicho Ah, eso lo puedo aplicar a mi personaje como escritor O a mis libros Y que lo hayas adaptado?
1: Pero por supuesto En ese sentido soy un discípulo esforzado de David Bowie Yo a David Bowie le aprendí cantidad de cosas Justo ayer me decían Oye, recuerdo que en la gira de Diablo Guardián siempre traía la misma ropa digo si sí, eso aprendí lo aprendí en las giras de rock que siempre traía la misma ropa para dar una misma imagen eso me gustaba mucho porque aparte también forma parte de un juego y de una forma de divertirse o sea, yo lo veo así no lo veo como una obligación que tengo que hacer o un trabajo espantoso digo yo vengo a la fil vengo a divertirme y eso incluye una serie de entrevistas trato de divertirme en las entrevistas tengo el, un trabajo que siempre quise tener y que para mí es el mejor trabajo del mundo entonces pues sí es así y sí me basé en, en varios músicos, le aprendí mucho a Mick Jagger, le aprendí a los Sex Pistols con mis amigos cuando se hicieron estrellas de rock, también aprendí mucho de, 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 de ver cómo era ese mundo y cómo se manejaban las cosas y cómo llegaban los, los fans de los músicos y les hablaban y qué era lo que más les entusiasmaba, digo, sí todo eso lo fui aprendiendo.
0: Y además que tus seguidores son muy cercanos a ti, sí, me fijo que te, te escriben sí. en Twitter, te etiquetan y les respondes en ocasiones y yo noto esa emoción por, ah me respondió el tweet que mencionabas al principio que tú le escribías a muchos autores de niño y nunca te respondieron y ahorita algo bien bonito que el autor está muchas veces en twitter lo etiquetas le mandas un tweet y te contesta se me hace un fenómeno bien bonito
1: pues sí mira yo era cazador de autógrafos <ríe> y hubo algunos a los que admiraba mucho y cuando llegué a que me firmaran no me pelaron o me firmaron así con displicencia cayeron <ríe> Cayeron de su, de su pedestal Y a mí me gusta eso, me gusta que lleguen los lectores Y me hablen, que me hagan reír Hacerlos reír, nunca me he sentido Ni más ni menos que nadie Y me gusta eso, me gusta hablar con los Con los lectores al nivel de cancha Este, los porque me hablan de usted En una, una ocasión Llegó un lector aquí a la fila Y me dijo, oye, este, yo aposté con unos amigos A que me ibas a aceptar una cerveza y dije, pues vele cobrando y invítame la cerveza Y nos fuimos a echar la cerveza
0: Qué bonito que pueda pasar eso como, como, o sea, como lector que te puede no pasar lo puedes hacer siempre, sí. pero cuando puedes Sabes que ellos lo
1: aprecian Y sabes que tú también lo vas a disfrutar Entonces hay que disfrutar la vida Nada más ayune
0: Ya sé, y, y tenemos que hacer lo más que podamos en ella Yo como lectora eh, Suelo subrayar mis libros, rayarle al ladito Ponerle notas, figuritas, flechitas ¿A ti qué te parece eso como escritor? ¿Qué hagamos con tus libros? ¿Y tú como lector cómo eres con tus libros?
1: A mí lo único que no me parece es que lo hagan con mis libros piratas Eso sí no me parece pero fuera de eso, caramba, mira, yo no rayo los libros. No rayo los libros porque siento que algún día van a caer en manos de otra persona y esa otra persona no va a querer ver mis rayones ni mis subrayados. Pero eso yo, eh, respeto totalmente a la gente que raya sus libros, de hecho la envidio porque no me atrevo a hacerlo. Pero finalmente es un libro. Hay gente que llega también y me dice, oye, qué pena que esté tan maltratado. Le digo, pues es como más bonito se ve, ¿no? ¿Lo usaron más, no? Sí, ¿Sí? yo personalmente, mira, escribo en cuadernos me gusta que tengan márgenes lo más grande posible, porque los lleno de rayones y de apuntes y de cositas, algunas de las líneas más importantes del libro están escritas en las márgenes, entonces sí entiendo totalmente eso de, eso de escribir en los márgenes, pero finalmente tiene mucho que ver con el modus operandi de cada quien cómo te gusta leer, cómo te gusta hacer las cosas, pero insisto es tu libro, quieres quemarlo, pues quémalo yo qué te voy a decir, es tuyo y, y tienes todo el derecho de hacer lo que quieras con él, no te gustó una página arráncasela, te gustó, pues ponle estrellitas, pégale cosas, este, qué más, vamos, qué mejor homenaje puedo yo recibir que saber que un lector se interesa tanto por un libro mío que subraya y raya y hace cosas para mí, pues vamos, es, 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 eh, es algo que me hace sentir muy bien, es un regalo de alguna manera verlo. Cuando veo un libro que está muy rayado, les pues digo, me lo prestas tantito, me pongo a ver qué rayó y qué subrayó y me divierte muchísimo porque pues, es lo que se queda en la mente de las personas, lo que subrayan. Entonces para mí como autor, pues independientemente de todo lo demás, es información preciosa. ¿no?
0: Yo lo aprecié porque tenía una amiga que rayaba sus libros y cuando falleció me quedé con uno de sus libros y me encantaba ver eso en los libros de ella. Ella, ¿no? Porque okay. de alguna manera como que la encontraba a ella en esas, claro. en esas rayas, entonces, claro. porque al principio yo pensaba como tú de, no, no los voy a tocar porque si alguien los hereda, no le va a resultar hacer sentido mis rayas, pero luego cuando recibí los de ella, dije, ay, me gustaría que alguien recibiera los míos y sintiera igual de bonito que siento yo pero bueno, ah, como bien. que eso... Sí, te digo es,
1: es una cosa personal, completamente personal, tan personal como una opinión y a la cual tenemos todo el derecho del mundo, digo, vamos no pretendo que la gente crea lo que yo ni me siento obligado a creer lo que nadie, ¿no?
0: Pues qué bonito, pues nada más e Invitarlos a que si no han leído todavía A Javier Velasco lo hagan Porque van a encontrar un montón de cosas en sus libros En sus novelas, en cada uno de sus cuentos Tiene libros muy cortos con los que podrían empezar A conocer su estilo, porque deben de hacerlo Creo yo que sí es algo que tienen que hacer en la vida Pues muchas gracias Javier por estar acá en el podcast Y espero que luego podamos Continuar platicando
1: Gracias a ti Tania, ya seguiremos
0: Platícame qué libros has leído de Javier Velasco O cuál vas a leer este año Regreso pronto con otro podcast en Robotania.com También lo puedes escuchar en iTunes Suscríbete para que lo recibas gratis cada semana Platícame también con quién te gustaría Que grabara una charla para que puedas escucharla Aquí en el podcast de Robotania Y te recuerdo que esta semana voy a regalar boletos Para un evento muy especial en el conjunto De artes escénicas de la ciudad de Guadalajara Sígueme en Twitter, Facebook e Instagram Estoy como Robotania Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa Y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para a disfrutar, vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.